0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 4 Haziran Cumartesi, ben Demet Bilyar Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten başlıyor. Türkiye günlerdir peş peşe gelen zamları konuşurken dün Türkiye'nin gündemi enflasyon oldu. Nisan ayında enflasyon %69.97 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu dün de Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon %2.8, yıllık enflasyon ise %73.50 düzeyinde gerçekleşti. 5 aylık enflasyon oranı ise %35.64 oldu. Bağımsız araştırmacılar ve akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubu da aylık enflasyon artışını %5.4, yıllık artışı ise %160 olarak açıkladı. Bu durumda enflasyon araştırma grubu ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark 86,5 puan oldu. Kısa dalga yazarı Mühtan Sağlam önemli bir noktaya da dikkat çekti. TÜİK verileri açıklanırken sepete dahil ettiği ürünlerin o ayki fiyatlarına da yer veriyordu. Ancak bu ay için fiyatların yer almadığı görüldü. TÜİK bu durumu Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre düzenlemeye gittiğini söyleyerek savundu. Mühtan Sağlam ise durumu şöyle yorumladı. Bu karar kurumun enflasyonu düşük gösterdiğine yönelik iddialarla birleştiğinde enflasyon ölçümünün güvenirliğine yönelik şüpheyi pekiştiriyor. Son açıklanan verilerle birlikte enflasyon 24 yılın zirvesine çıkmış oldu. Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisinde açık ara en yüksek enflasyona sahip ülke oldu. Türkiye'nin ardından ikinci sırada %51 ile Arjantin, üçüncü sırada %17.8 ile Rusya'ya yer alıyor. TÜİK'in açıklamasından sonra emekli ve memurların Temmuz'da alacağı 6 aylık zam ve enflasyon farkı da netleşmeye başladı. 6 aylık alınacak esas zam oranı 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları ile belirlenecek. SGK ve Bağkur emekli aylıklarına Temmuz ayında Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayında enflasyon sabit kalsa bile SGK ve Bağkur emekli aylıkları, Temmuz ayında %35.64 oranında artacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira fiyatlarındaki artışta TÜİK'in 12 aylık ortalama tüfe verisi belirleyici oluyor. Buna göre Haziran ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı %39.33 oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı tepkilere neden oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK'in maaş zamları nedeniyle enflasyonu olduğundan düşük gösterdiğini belirtti. Ağbaba şu değerlendirmeyi yaptı. Türkiye her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanırken TÜİK zamları görmezden geliyor. TÜİK adeta kör taklidi yaparak milyonlarca yurttaşın emeğini ve alın terini yok saymaya devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hiper enflasyon dönemine koşuyoruz derken Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da siz kendinizi kandırmaya devam edin az kaldı millet size gereken cevabı verecek dedi. Ekonomist mahve eğilmez de sosyal medya hesabından TÜİK'in devletten tamamen ayrı bağımsız bir yapıya kavuşturulması Merkez Bankası bağımsızlığı kadar önemlidir değerlendirmesini yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise sosyal medya hesabından enflasyon verilerini şöyle değerlendirdi. Bugün açıklanan enflasyon rakamları enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın 3 aylık periyotlar halinde yayınladığı İstanbul'daki yaşam maliyeti araştırmasının Mart-Nisan-Mayıs sonuçları da açıklandı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin İstanbul'da yaşama maliyeti ortalama 19.950 lira oldu. Yaşam maliyeti Nisan ayına göre 1.440 lira arttı. Müzik Bültenimize gündemdeki diğer haberlerle devam ediyoruz. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yüksek öğretimde değişiklikler yapıldı. Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu'nun 18 üyesinden 6'sını görevden aldı, 5 yeni ismi ise üye olarak atadı. Erdoğan ayrıca Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne yeni rektörler atadı. Kamu görevlerinin yargılandığı Hırat Dink cinayeti davasında 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara Dink ailesi avukatları İstinaf Mahkemesi'nde itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tüm istinaf başvurularını 5 Mayıs'ta verdiği kararla reddetmişti. Dink ailesi avukatları İstinaf Mahkemesi'nin bu kararı temiz için Yargıtay'a başvurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı Dini Özgürlükler Raporu'nda Türkiye'de dini azınlık gruplarının üyelerinin eğitim faaliyetlerinin kısıtlandığı ifade edildi. Bilim Akademisi kurucu üyesi yer bilimci profesör doktor Naci Görür, Avcılar'da düzenlenen deprem ve hazırlık konulu panelde konuştu. Görür, Marmara Denizi'nde kıyıdan 8-9 kilometre uzaklıktaki fayın 20 kilometre kuzey ve güney kesiminde çok büyük etkisi olacağını belirtti. Görür, Haliç'ten Silivri'ye kadar olan bölgeyi cehennemin içi olarak tanımladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali 100. günü geride bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna topraklarının %20'sini kontrol altında tuttuğunu açıkladı. Zelenski ayrıca savaşın cephe hattının yaklaşık 1000 kilometre genişlediğini kaydetti. İşgalin 100. günü nedeniyle açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Peşkov ise askeri operasyonun tüm hedeflere ulaşılana kadar devam edeceğini söyledi. Washington yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yakın kişileri ve bu kişilere ait yatlar ile jetleri hedef alan yeni yaptırımlarını duyurdu. ABD Ticaret Bakanlığı da Belarus ve Rusya merkezli 71 şirketin Amerika'dan teknolojik ürün almasını yasakladı. Newstic dergisinin haberine göre ABD'li yetkililer, ABD istihbaratının Putin'in ilerlemiş kanser için tedavi gördüğüne dair bir rapor hazırladığını öne sürdü. Dergiye konuşan üç yetkili raporda ayrıca Putin'e Mart ayında bir suikast girişiminde bulunulduğunu da söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Larov, geçen hafta yaptığı açıklamada Putin'in sağlığının kötüleştiğine yönelik iddiaları yalanlamıştı. Birleşmiş Milletler, yabancı dillerde Türkiye olarak kullanılan ülke adını Dışişleri Bakanlığı'nın talebiyle Türkiye olarak değiştirmişti. BM Genel Sekreterinin basın briefinginin ardından gazetecilere gönderilen transkripte de ülke ismi olarak Türkiye yer aldı. Böylece BM Güvenlik Konseyi'nde ilk kez Türkiye yerine Türkiye ifadesi kullanılmış oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusuyla ilgili Türkiye'nin tavrını yorumladı. Genel Sekreter şunları söyledi. NATO içinde oturup konuşup bir ortak yol bulmalıyız. Ankara ile yakın temastayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşuyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya ile de konuşuyoruz. Yakın zamanda Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkilileri bir araya getireceğiz. Taliban'a yönelik yaptırımları uygulamakla yükümlü BM Komitesi tarafından hazırlanan raporda Afganistan'ın tekrar uluslararası terör saldırıları için bir üst haline gelebileceği belirtildi. Raporda Taliban'ın el kaideyi kontrol altında tutmak için girişimlerde bulunduğu ancak bunların uzun sürmeyeceğine dair endişeler olduğu ifade edildi. Müzik ABD Başkanı Joe Biden ülkesinde son günlerde arka arkaya yaşanan silahlı saldırıların ardından, Kongre'ye yarı otomatik silahların ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması ya da silah alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yaptı. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin yöneticilerine çalışan sayısını yaklaşık %10 azaltması yönünde bir elektronik posta yolladı. Musk'ın çıkarılmasını istediği kişi sayısının 10 bini bulabileceği belirtildi. Bültenimizi Kısa Dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Nazım Hikmet 3 Haziran 1963'te Moskova'da sürgünde hayatını kaybetmişti. Yeşim Özdemir Timecode programında Çağlar'ın büyük şairi Nazım Hikmet'i anlatıyor. Yeşim Özdemir'in podcastini Kısadalganet adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Medya.